0: Love Talk Radio.
1: Padre Pio de Petrotina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. É, eu queria aqui agradecer a Priscila Garcia e demais amigos pelo apoio, pelo interesse com que têm acompanhado este nosso debate com o professor Alexandre Duguin. É, eu não posso responder um, um, de um por um porque é, é, é muita gente. Então, se alguém tiver alguma observação a fazer, que mande e-mail para roxane.andrade.com. É, também avisar que uh, anteontem foi a missa, uh, ontem, foi a missa do sétimo dia do nosso amigo Nelson Lema da Silva. Uh, o Nelson Lema foi o primeiro brasileiro a estudar com o Eric Fögelin e a escrever uma tese sobre a filosofia de Fögelin, a qual eu creio que agora deveria ser reeditada, preferivelmente acrescentando alguns outros escritos que o Nelson Lema publicou depois disso. É, também aqui queria avisar vocês que a sessão masculina do Opus Dei de Porto Alegre está promovendo um curso de doutrina católica, catequese que será dado no Centro Cultural Mirador todo sábado às 11h30 pelo padre Pedro Williamsens, doutor em Teologia pela Universidade de Navarra, o curso é gratuito informações pelo site www.ccmirador.com.br tcmirador.com.br é, também esqueci de avisar Na semana passada já nasceu o filhinho da nossa assistente e cúmplice Isabela casado com Alessandro, Alessandro também nosso assistente e cúmplice o menino vai se chamar James Elliot e será batizado na igreja de Saint Joseph tendo por padrinhos vejam você eu e a Roxane o rapaz não sabe a que risco está se expondo com isso é, mas enfim, o vexame é dele é. muito bem, aqui vamos começar com uma perguntinha que muito interessante Tiago Brasil pergunta gostaria de saber qual é o real intuito da Globo em manter um programa sobre política de forma mais ou menos in, in, menos imparcial com um camarada de direita que é o Diogo Mainardi com liberdade para falar mal do PT, Lula e CIA. Bom, então, em primeiro lugar, o Diogo Maynard não é direitista. O Diogo Maynard é apenas antilulista. Que eu saiba, o Diogo Maynard não tem nenhuma posição política geral. Ele não se define nem como esquerda, nem como direita. Apenas ele, depois de ler muitas notícias, acabou perdendo a paciência com o Lula e botou a boca no mundo. Mas eu nunca vi ali o Diogo Maynard defender nenhuma uh, convicção política mais geral né? tipo de regime que prefere, essas coisas todas nunca ele deu palpite sobre isso é um homem muito, o Diogo é um homem muito, muito modesto e ele se atém aos fatos concernentes ao governo Lula, esse em primeiro lugar e, em segundo lugar para saber por que a Globo admite que o direito faça isso, então a resposta já foi dada pelo diretor de redação do Globo o Luiz Garcia, no tempo em que ele me contratou para fazer uma coluna no Globo, ele dizia olha nós já tínhamos esquerdistas em excesso e estava dando na vista. Então decidimos botar um direitista lá para disfarçar um pouco. É exatamente o que estão fazendo ali. É, ali no programa eles põem um direitista e quatro esquerdistas. De preferência para de servir de servido e de pancada. Quer dizer, o, fizeram a mesma coisa que o Paulo Freire e deram mal. Né? Porque o Paulo Freire acabou virando ele próprio o centro do programa. Mas daí como o negócio estava fazendo sucesso eles deixaram ficar e além disso o Paulo Freire era um sujeito que tinha embora ele tivesse passado para a direita ele tinha muita amizade com esse pessoal todo mundo da esquerda eu então, não era uma pessoa mal vista no seu círculo de amigos né? então aqui eu também queria comunicar que o governador do do Alabama Robert Bentley mandou aos Congressistas e senadores dos Estados Unidos, uma carta na qual ele diz o seguinte: em março de 2010 tive o distinto privilégio de receber o ex-candidato presidencial venezuelano e, e renomado ativista dos direitos humanos, Alejandro Penha Esclusa, quando ele viajava pelo Alabama. É, durante esse tempo, eu promovi uma resolução conjunta do Congresso do Alabama e o louvava pela sua corajosa atividade e suas ações como defensor da liberdade na América Latina. Essa resolução foi aprovada eh, e o senhor Exclusa, o senhor P. Exclusa, fez um discurso para a sessão conjunta da legislatura do Alabama. Poucos meses após visitar o Alabama, agora o senhor Exclusa ter visitado o Alabama, o presidente Hugo Chávez da Venezuela ordenou a sua prisão sob acusações que que acredita amplamente ser uma farsa. Desde aquele tempo, ele esteve na cadeia e suas atividades de promoção da democracia foram interrompidas. Escrevi uma carta ao presidente Hugo Chávez em apoio do meu amigo Alejandro Pérez Cruz. Minha carta juntou-se a muitas outras de muitos países do mundo. Agora estou pedindo a vocês, senadores e deputados americanos, que se juntem a mim nos meus esforços para ajudar esse líder ativista dos direitos humanos na sua busca por liberdade na sua promoção da democracia muito bem governador Bentley eu tenho certeza que este, esta carta não cairá em ouvidos moucos, o Bentley é um homem muito respeitado nos altos círculos aqui, então é... vamos ver aqui Mas como sempre temos, temos um excesso de de assuntos. Mas peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? O professor Lavo? Sim. Oi, boa noite. Boa noite.
0: Quem está falando é Marcelo Dornelos, aqui, município da Serra, Grande Vitória, Espírito Santo.
1: Marcelo, é... tudo bem?
0: Tudo bem, senhor. Tudo certinho. Professor, deixa eu, te falar, eu gostaria que o senhor é, desse um parecer, explicasse o porquê que, que o caso é, Carlos Lacerda fez durante muito tempo, muitos anos, uma oposição severa contra o Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros, né? E se o senhor pudesse traçar um, um, um paralelo entre o Ulisses Guimarães e Tancredo dos Neves, eh, eu ia agradecer e para finalizar, eu gostaria que o senhor pudesse dar a sua opinião entre esses cinco políticos, né? Aécio Neves, Geraldo Alckmin, José Serra, Cátia Abreu, Raimundo Colombo, governador de Santa Catarina. Qual desses cinco, é, na sua opinião, representa melhor a direita no país? Se o senhor pudesse fazer
1: fizesse um breve comentário... Ninguém representa a direita no Brasil. Não tem direita no Brasil. É o que você tem, é o pessoal antilulista ou antipetista, tá certo? Mas esse pessoal, nenhuma dessas pessoas tem a mais mínima autodefinição ideológica e nem querem ter. Eles morrem de medo disso. Porque ninguém vai sair no Brasil com um rótulo de direitista, né? Então, ele eles fazem oposição, mas é oposição limitada. Né? Agora, quanto à pergunta histórica aí que você fez sobre o Lacerda Juscelino, não se pode esquecer que Juscelino foi eleito com o apoio do Partido Comunista. O Juscelino era o representante, o herdeiro da tradição getulista, tradição do PTB, que naquela altura era aliado dos, dos comunistas. Tá certo? Então, que o Carlos Lacerda fizesse oposição a isso era a coisa mais óbvia do mundo. Não, também não podemos esquecer que o Juscelino, embora fosse como pessoa, um sujeito adorável não havia quem não gostasse dele mesmo entre os inimigos né ele politicamente representava o que naquele momento havia de pior tá certo? e essa história de que eh, Brasília foi uma grande realização e que colocou né, o Brasil no topo do mundo tudo isso é uma conversa mole, o que Brasília fez foi criar uma dívida enorme tá certo? e sobretudo foi colocar o governo fora do alcance da população porque antigamente, quando governava no Palácio da Laranjeira, se alguém não gostava de alguma coisa, juntava. A turma ia lá na frente, fazia a manifestação, xingava o presidente e pronto. Agora, como é que você vai fazer isso lá em Brasília? O negócio é, é, é inacessível, é longe de tudo. Né? E, ademais, a arquitetura já foi feita para criar uma espécie de bloqueio. Você não tem, não tem acesso. Qualquer manifestação pública em Brasília custa um dinheirão. Então só o MST tem dinheiro, o MST e o PT tem dinheiro para fazer isso aí. Então, quer dizer, o que eles fizeram foi criar uma. Parece tem um livro aqui, esqueci o nome dos autores, que é assim, A Cidade Comunista Ideal, escrito por três arquitetos soviéticos. Quando você vai ver o plano da cidade comunista ideal, é Brasília, igualzinho em Brasília. Quer dizer, aquele negócio, um, uma arquitetura excelente para você. Criar um poder absoluto, incontrolável e inacessível. Os caras ficam lá, até dizem que é a ilha da fantasia. Se bem que a coisa também funciona ao contrário. O meu mal que o povo não tem acesso a eles, eles também não têm acesso ao povo, não ficam sabendo o que está se passando. Então podem dirigir o país, podem controlar o país desde aquela bolha de ilusões dentro da qual vivem. Eu me lembro, quando eu era presidente o Zé Sarney, o meu falecido amigo o Zé Carlos Bardavil, que era amigo de infância do Sarney, ia lá toda semana ver o presidente. Naquela altura, 99% do país estava querendo matar o Sarney. Né? E o Sarney lá, dentro da, da sua bolha, dentro da ilha da fantasia, com o cordão de puxar saco em volta, se achando divino maravilhoso. Ele dizia, meu amigo, eu sou o presidente mais popular desde Getúlio Vargas. Era um negócio, o cara estava vivendo no mundo da lua, do mesmo modo que o, o, Lula, também, o Lula também viveu no mundo da lua. Né? Enganado, sobretudo, por esses 82% de popularidade, como é que o filho pode ter 82% de popularidade e depois a candidata dele se elege a Dilma se elegeu com 36% do eleitorado se você descontar os votos brancos e nulos votos é zero, etc., vai sobrar 36% como é que tanta popularidade produziu depois um resultado tão pífio mas de qualquer modo para quem está lá dentro é muito bom acreditar que você é popular que todo mundo te ama né? isso te poupa muitos problemas você não precisa ter nenhum senso autocrítico e o seu amor próprio pode crescer até a demência, como cresceu o do Lula e vai crescer, já está crescendo o da Dilma porque é aquele negócio que dizia o general Olímpio moral filho, você pega um idiota qualquer, um analfabeto um vigarista, põe lá na presidência no dia seguinte o cordão do puja saco faz ele sentir que ele é um gênio não está aí o Arnaldo Jabor dizendo que a Dilma é uma mulher cultíssima. Como? A mulher que não consegue lembrar o título do único livro que leu, e que ele disse que leu na semana passada, um livro de grande impacto. Quer dizer, o que, que é isso? A mulher é uma forçante. Agora, chegou lá, imediatamente a pessoa se transfigura. O brasileiro não pode ver um saco que ele se pendura, é uma coisa, é compulsivo. Né? Não tinha aquela musiquinha, o cordão do puxa-saco cada vez aumenta mais. Isso é profético, porra. Né? Daqui três meses está todo mundo com o saco cheio da mulher. Mas daí já não dá mais para se livrar dela. Perderam a chance na eleição. E tem que eleger o Zé certo, também não é um grande negócio, né? Aqui tem uma pergunta muito importante, Deixa eu Tá aqui. aqui, tá aqui. É... Ah, não, peraí. Aguenta a mão. Espera um pouquinho, tenho um pouco de paciência. Alguém que me perguntava o seguinte, olha aqui, eu, ah, está aqui, Gustavo Milano Bezerra, na paleta proferida na OAB, em agosto de 2004, <risos> surgia que se o Brasil continuasse naquele ritmo, não chegaria a 2010 como país soberano, gostaria que o senhor dissesse, se atualmente O Brasil ainda é um país soberano. Por exemplo, se houve alguma mudança no comportamento governamental de 2004 até hoje que assegurou nossa soberania, ou se realmente a perdemos. <risos> é claro que já perdemos, meu Deus do céu. Não tem uma lei que se promulga nesse país que não venha pronta da ONU. Além disso, você leva em conta esse negócio: Raposa, Serra do Sol, terra de demarcação de terras indígenas e quilombos e o MST, etc. etc. O território está sendo retalhado a olhos vistos. E <risos> o Brasil ainda conserva algum lugarzinho no cenário internacional como uma espécie de reservatório o pessoal está botando os investimentos lá para não perder dinheiro, porque eles estão demolindo a economia americana, então querem para colocar lá salvo. Colocam num país onde não está tendo grandes problemas, não está tendo crise social, etc. Então o Brasil é isso: o Brasil é um entreposto, o Brasil é um depósito de dinheiro, só isso. <risos> Agora, essa pretensão de Entrar no Conselho de Segurança da ONU Faz-me rir, meu Deus do céu é... Aqui, Luciano pede. Gostaria que no próximo programa se eu comentasse a queda do Emir Sada Da presidência da casa de Rui Barbosa Sua substituição por Vanderlei Guilherme dos Santos Ora, entre o Emir Sader e o Vanderlei Guilherme dos Santos, existe uma diferença. Ora, a diferença não é nem de escala animal, é de escala ontológica. Né? Porque o Vanderlei Guilherme dos Santos é alguma coisa. E o Emir Sader, ele vem se esforçando para se tornar uma nulidade, mas ele não conseguiu. Né? Então, quando ele crescer, quando ele se desenvolver muito, ele será uma nulidade. Agora, o sujeito foi demitido da casa do Rui Barbosa antes de ocupar o presidente. Por quê? Porque a ministra dá o cargo para ele e ele sai falando mal da ministra. O que, é que ele espera que aconteça? O que, que você acha? Né? É, a ministra, evidentemente, o tirou e daí ele sua a conspiração da direita. Putz, amiga, como é que a gente pode levar a sério um cara desse? Hein? Agora, outra coisa. Diogo Santos me pergunta. No Trotspik, de 21 de fevereiro de 2011 o senhor citou a participação de João Paulo II em reuniões para a implantação da nova ordem mundial é... devido ao senhor ser rico de fontes que está esfacecendo o senhor Olavo Carvalho gostaria de falar sobre o meu interesse em ler um artigo sobre o assunto isso está no livro do Daniel Estulin A da Verdadeira História do Grupo Bilderberg onde ele dá lá a lista de todos os participantes de todas as reuniões do Grupo Bilderberg e João Paulo II estava pelo menos uma delas então o grupo Bilderberg é sem dúvida a uma das, das fortalezas do, do globalismo no mundo né? aliás falando em globalismo eu vou ler aqui para vocês umas notas que eu andei tomando sobre o debate com o professor Alexandre Duguin essas notas ainda não são definitivas, ainda vou mudar muito né? mas eu gostaria que vocês tomassem conhecimento onde é que eu pus esse negócio, caramba? Isso cada vez mais gaga. Tá aqui na minha frente agora mesmo. Eita. A política começou quando Aristóteles Traçou a distinção entre o discurso dos agentes políticos E o do observador científico Que tenta compreender o que eles estão fazendo A coisa complicou-se Formidavelmente nos tempos modernos Quando os agentes políticos Se apropriaram da técnica do discurso científico E passaram a usá-la Para seus próprios fins Esses fins exigem Que eles não descrevam exatamente o que se passa Mas criem um recorte Destinado a produzir certas reações Parênteses, ali na, na, na teoria das funções da linguagem do Karl Bühler eles estão usando a função apelativa, que é agir sobre o público, agir sobre o ouvinte, camuflando-a com função denominativa, que é descrever a realidade. O senhor está aparentemente descrevendo a realidade, mas não como ele sabe que a realidade é, e sim como ele quer que você pense que ela é, para canalizar suas ações nesse ou naquele sentido que lhe interessa. É, ao mesmo tempo, os agentes precisam da ciência política genuína para ajudá-los a orientar-se na situação de modo que acabam dizendo umas coisas para si próprios e outras para o seu público às vezes misturando os dois níveis de discurso num quebra-cabeças que o observador científico pode ter alguma dificuldade de deslindar é exatamente o que acontece com o discurso do professor Nuguin ele tem tantas camadas de, de, de camuflagens que às vezes fica... É difícil você descascar aquela coisa para saber exatamente onde ele está querendo chegar. Ninguém compreenderá nada deste debate se não tiver em conta que o professor Duguin é um dos agentes mais importantes do processo político contemporâneo, ao passo que eu, daqui deste meu modesto posto de observação do, no Matagal da Virgínia, o máximo que eu posso fazer é tentar compreender a situação sem qualquer ilusão de interferir nela no mais mínimo que seja. Segundo Aristóteles, a tarefa principal do observador científico é comparar os discursos dos vários agentes para compreender o que querem e o que está em jogo na disputa entre eles. Nos dias que correm, uma das dificuldades principais dessa tarefa consiste em distinguir, nesses discursos, os elementos científicos que eles incorporam e os objetivos reais a que visam por baixo dessa aparente descrição da realidade, né? Uma coisa que eu notei ali na comunicação do professor Dugin, fazendo agora um parênteses, é que ele reduz os elementos em jogo a dois. Quer dizer, de um lado existe a potência em ascensão, que é os Estados Unidos, e existe depois o outro lado. Né? Como se o outro lado fosse um treco homogêneo. Ora, como é que a gente descobre a unidade de um agente político? Isso aqui é muito fundamental. Você sabe quem está agindo politicamente, quem são os personagens reais. Aqui é como naquela, naquela verso do Antônio Machado A distinguir-me para o la voce de los ecos Distinguir as vozes e os ecos Ou seja, o que é um agente efetivo E o que é apenas dizer, uma sombra que se move quando o agente se move O método para fazer isso é justamente a unidade do seu discurso tá certo? E Existem naturalmente três discursos de, de agentes que buscam o um poder global. Existe o discurso russo-chinês, existe o discurso ocidental, que é pessoal do Bilderberg, e existe o discurso islâmico. Esses três são irredutíveis um ao outro. Não tem nada que ver um com o outro. Né? Então, por exemplo, você não vai poder confundir o, o, o discurso é, russo com o discurso islâmico, porque entre eles há uma incom, incompatibilidade religiosa absoluta. Você fala do império russo, então é o um império, vamos dizer, da, <risos> da igreja estatal russa. Quer dizer, você eu acho que os muçulmanos vão sair lutando para que o mundo se curve à religião ortodoxa, é nunca. Então, ali, evidentemente, se trata de duas, dois agentes distintos. Então, eu descrevi três agentes, tá certo? Segundo lugar, é, você nota que o ali no discurso do professor Duguin, não só no que ele colocou ali no debate, mas nos, eu li três livros dele. Ele escreveu mais, mas eu não tenho acesso para tá tudo em língua russa e eu sou analfabeto em russo, como em outras muitas línguas. Então, o, você nota o seguinte, que ele, por um lado, descreve os blocos que nós podemos dizer culturais e ideológicos, que têm alguma unidade. E em seguida ele superpõe a isso Os blocos nacionais Como se as fronteiras ideológicas Coincidissem com as fronteiras geográficas É claro que ele sabe que não é assim Mas ele está disfarçando Por quê? Porque ele quer criar uma unidade De vários países contra os Estados Unidos Então para isso ele dê, dê, Tenta dar a impressão De que <risos> a fronteira ideológica Que os separa dos Estados Unidos Coincide com as suas fronteiras geográficas Como se a Rússia, o mundo islâmico e a China fosse tudo a mesma coisa. Então, prosseguindo aqui. Ele descreve o processo globalizante tal como aparece no noticiário das duas últimas décadas. Sem ter em conta a formação histórica dos vários grupos, nem o fato de que, em empreendimentos de tal envergadura, os fatos principais dificilmente aparecem na mídia popular, mas tendem a ser rastreados em livros de poucos leitores e em documentos de fonte primária. E vou ver ali que e você ler a intervenção dele no debate, você verá que ele fala desse negócio de nova ordem mundial como se fosse uma coisa que apareceu a partir dos anos 80, hein? identificado com os Estados Unidos. Quando, na realidade, historicamente, nós sabemos né, que a ideia já veio, apareceu na Inglaterra no fim do século XIX. E tem, ela tem uma continuidade histórica. Quer dizer, aquela elite inglesa que depois se associou a uma elite americana, ela tem uma história, tem uma continuidade. Dizer, o plano de nova ordem mundial já estava traçado no livro do Herbert George Wells, The Open Conspiracy, que é da década de 30, e aí já era uma ideia velha. Né? E não é só uma ideia, que é uma ideia que apareceu em 1930 e que hoje a é pessoa retomar. Não, existe uma continuidade. Aquilo foi passando quer dizer, de um grupo para outro grupo, para outro grupo, e isso se constituiu, então. Vamos dizer, o que o, que o Carol Quigley chamou de Anglo-American Establishment. Né? Então, o Anglo-American Establishment tem uma história de quase 100 anos. E se você não conhece o que vem antes, você não entende o que está acontecendo agora. No entanto, a mídia só fala disso a partir dos anos 80, então como se fosse uma coisa que foi George Bush ou outros que inventaram agora. E como se fosse um projeto americano. A descrição que o professor Duguinho oferece do quadro não é muito diferente daquela que aparece nos debates públicos. E será aceita, prima facie, por quem quer que tenha como sua principal fonte de informações a mídia popular. De um lado existe, então, a grande potência globalista em ascensão, os Estados Unidos, e de outro, o grupo das nações que gemem sob o julgo da potência global e sonham com um outro mundo possível. É, dois. Tal como é de praxe né, a geopolítica usual, ele entende os agentes, agentes do processo como estados ou nações partindo do princípio de que cada um tem interesses nacionais bem definidos, que eles representam de maneira direta e franca. Os americanos lutam pelo interesse nacional americano, os russos pelo interesse russo, os chineses pelo chinês e assim por diante. Claro, aí você já vê que essa premissa é falsa. Embora toda a geopolítica seja baseada nisso, né, a famosa doutrina morgental, os agentes do processo internacional são nações. Eu digo, ora, nações se fazem e desfazem, aparecem e desaparecem. Existem elementos, agentes, que são muito mais duráveis e decisivos do que as nações. Por exemplo, o Partido Comunista é mais velho do que muitas nações do mundo. E se formaram no século XX, já desapareceram. A Igreja Católica, então, é muito mais velha. A maçonaria também é muito mais velha. E assim por diante. Quer dizer, os... Movimento. O islam, então, nem se fala, quer dizer, o islam passa por cima de identidades nacionais que nem um trator. Então, esses são os verdadeiros agentes, não as nações. Né? Essa doutrina morgental pôs merda na cabeça de muita gente. Quer dizer, formalmente, oficialmente, aqueles que convivem no cenário internacional são nações, os representantes das nações, na, 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 na ONU são nós os representantes das nações. Mas quem disse que essa distribuição nominal de papéis corresponde à verdadeira identidade material dos agentes? Ora, esse é um erro de metodologia absolutamente primário. Mas você tem que, por trás das identidades oficiais, buscar quem são os agentes reais. Né? Por exemplo, o, o movimento comunista, ele dominou 10, 20, 30 nações e as identidades nacionais pouco lhe interessavam. Quer dizer... Stalin suprimia ou criava nações como bem entendia né? como Napoleão que criava reinos da noite para o dia e depois desfazia é uma coisa, então nomes de nações, de estados é uma coisa identidades objetivas dos agentes reais é outra coisa completamente diferente né? não é possível que o professor Duguin confunda as duas coisas, no entanto na intervenção dele ele confunde e nos livros também confunde, que ele está se fazendo de bobo, não é? Ele sabe que não é assim. Dessas duas premissas, ele extrai a descrição de um quadro mundial onde cada nação tem de ceder às exigências da potência hegemônica ou juntar-se com outras nações para lhe oferecer resistência. O professor Duguin fala em nome da aliança virtual entre essas nações, preparando o advento de uma nova ordem mundial alternativa fundada em valores opostos ao daqueles que, segundo ele, são propugnados pela potência hegemônica. O próprio esquematismo dualista da descrição sugere que ela é menos uma descrição propriamente dita do que um plano de luta. Ela não visa mostrar o que está acontecendo, mas a dividir o quadro em dois campos em conflito e angariar apoio para um deles. Desde o meu posto de observação, posso notar que, um, embora exerça um papel decisivo na formulação da política americana, a elite globalista nem corresponde ao Estado americano, nem muito menos aos interesses nacionais dos Estados Unidos. Ela originou-se fora dos Estados Unidos, compõe-se de indivíduos e grupos de várias nacionalidades distintas e sempre teve a clara consciência de que seus interesses não correspondem a nenhuma nação em particular. Ora, se os interesses da elite globalista correspondessem exatamente ao do Estado americano, então para que precisaria existir um, uma coisa como o Grupo Bilderberg, onde esses grupos e pessoas se reúnem extraoficialmente com outros que também não estão ali como representantes de Estados, para traçar planos que transcendem infinitamente os interesses de qualquer nação em particular. Eles não fariam nada disso, eles simplesmente iriam nas reuniões da ONU e apresentariam como representantes do seu país os planos que são do interesse do seu país. Se eles não fazem isso é porque existe um outro esquema de, de relações por cima das relações entre Estados, por cima ou por baixo, né? A história dessa elite está bem documentada no livro The Anglo-American Establishment, de Carol Quigley. E quem quer que eu tenha lido sabe que os fundadores dessa elite não foram americanos, mas ingleses. Um rápido exame das listas de participantes das reuniões do Grupo Bilderberg, veja o livro de Daniel Stulin, basta para mostrar que essa elite é multinacional e, e, e não americana. Embora esses fatos estejam longe do foco da mídia popular, eles são decisivos para a compreensão do Estado de coisas. Então, isso quer dizer, o professor Orduguinha está jogando com dados que são todo dia repetidos pela mídia. Então, corresponde à descrição automática, à descrição esquemática que a mídia popular está apresentando o quadro. Fala, ah, mas então, né, se eu for tomar como principal fonte de informação a mídia popular, vou chegar à mesma conclusão que ele. <risos> Só que isso não é permitido, não é lícito a um estudioso. O estudioso não pode ir. Se guiar pela mídia popular, tem que ir em documentos de fonte primária, tem que ir em estudos científicos. Dois. O professor Duguin parte da premissa de que as ações da elite globalista visam, sobretudo, expandir o poder nacional americano e a implantar no mundo uma nova ordem democrático liberal, fundada no individualismo atomístico e iluminista e portando na dissolução de todas que ele chama entidades sociais holísticas. É, isto é, é, o termo pelo qual ele entende a solidariedade coletiva baseada numa visão do mundo religiosa, tradicional, patriótico e ideológico. Então, segundo o Duguin, segundo toda essa escola eurasiana, o liberalismo <coughs> iluminista, representado pelos Estados Unidos, quer dissolver todas as unidades real, religiosas, ideológicas, etc., etc., e criar uma sociedade atomística, quando você só tem os indivíduos né, é, separados. Ao descrever a política americana, ele enxerga nela, vamos esse aqui é um pedaço que não interessa. Podemos deixar aí. É... Com isso, ele falsifica por completo o conflito político americano, onde um dos fatos, um dos lados, não se define primordialmente por qualquer plano de política internacional, mas pela defesa dos mesmos valores que, segundo o professor Dugin, a política americana como um todo visa a destruir: religião, patriotismo, etc. A direita religiosa, que representa 50% do eleitorado americano, simplesmente desaparece do quadro, como se fosse uma entidade marginal, sem outra esperança que não há de integrar-se na estratégia eurasiana e contribuir alegremente para a construção do Império Russo sobre as ruínas do seu próprio país. A visão que o professor Dugin tem é, da política americana é mais ou menos a mesma que eu tinha em 1995, quando escrevia o último capítulo de O Jardim das Aflições. E é substancialmente, substancialmente a mesma que Antônio Negri, uma das fontes do professor Duguin, publicou cinco anos depois. É, ele publicou em 2000, a Teoria do Império, dele que era substancialmente igual a minha, com nuances de diferença, mas substancialmente a mesma. Desde que mudei para os Estados Unidos, fui descobrindo que a imagem dessa política na mídia internacional, na qual eu e Negri nos baseávamos, é apenas a da elite globalista e de seus concorrentes ou inimigos estrangeiros não refletindo em nada o que se passa dentro do país. Fiz uma revisão severa dessas minhas concepções no vídeo que eu acabei de colocar lá no, no seminário, coloquei? Terminei de colocar? Não, já coloquei faz várias, várias semanas. Que está lá, é, apêndice ao Jardim das Aflições. De modo que eu não estou corrigindo o professor Duguin antes de ter me corrigido a mim mesmo. É, é falso, absolutamente falso, que a elite globalista tenha como objetivo desmantelar as entidades sociais holísticas. Isso é fundamental, gente. Bem ao contrário, toda vez que a política externa americana se encontra sob o domínio dessa elite, ela tem visado com insistência patente e escandalosa a derrubar governos laicos aliados da América e colocar em lugar deles o islamismo militante, que é o supra-sumo do holismo, tal como entende o professor Duguin. Assim ela fez no Irã, em Kosovo, no Iraque, no Egito, e está tentando fazer o mesmo em outros países do Oriente Médio. Em outras áreas, ela se empenhou em colocar no poder os comunistas. Eles também holistas, na acepção do professor Dugin. Veja o meu artigo, que está lá no, no site do Interamerican. The Art of Strengthening One's Enemies. A arte de fortalecer os seus inimigos. Né? Onde eu mostro que Van de Oub, a política do Departamento de Estado, há quase meio século e com uma interrupção na era Reagan, tem consistido exatamente em colocar no poder, e nos vários países do mundo, os piores inimigos dos Estados Unidos, cada um deles associado a uma concepção holística ou são muçulmanos, ou são comunistas a lista é imensa, e isso é uma coisa, vamos dizer constante já foi, já tinha o é... nos anos 60 já tinha saído o livro do Stanton Evans, que é um, um estudioso formidável até aqui chamado The Politics of Surrender, da política da rendição. Quer dizer, quando ele via esse pessoal né, favorecendo a ascensão de inimigos dos Estados Unidos, ele achava que eles estavam fazendo isso por engano. Né? Mas aí a famosa pergunta do John McCarthy, por que, que eles sempre se enganam contra nós e nunca se enganam a nosso favor? Então, Passado esse tempo, já não se pode mais admitir a teoria do engano, a teoria da incompetência. Existe um objetivo claro, existe uma estratégia por trás disso. Né? E essa estratégia está documentada no próprio livro do Carol Quigley, Tragedy and Hope. Então, como é que se pode dizer, então, que a, a elite americana quer desmantelar, quer dissolver todos os blocos holísticos quando é justamente esses blocos holísticos que ela tem colocado no poder no mundo. Mais ainda, como um dos virtuais centros de resistência à, à, à ordem democrático liberal americana, o Dugin assinala a China. Ele diz que a China ainda pode oferecer muitos problemas para os Estados Unidos. Falo, muito bem, mas quem foi que criou, inventou, criou e patrocinou a transformação da China em grande potência foi exatamente, foi exatamente a elite norte-americana que desde os anos 80 não fez senão encher a China de dinheiro, desmantelar a indústria americana todinha e passar tudo para a China tá certo? e dar dinheiro para os camaradas comprar bomba atômica para jogar onde? Nos Estados Unidos mesmo. Isso é a elite americana que está fazendo. esta mesma elite que o Duguin diz que está querendo desmantelar todas as entidades holísticas e implantar a democracia liberal no mundo. Ora, ora o que se vê é ela fazer exatamente o contrário. Quer dizer, todos aqueles que, segundo o Duguin, estão sendo destruídos pela elite americana são os que são criados, fomentados, protegidos né? e, e ajudados por ela de todas as maneiras contra os Estados Unidos. Isso são fatos que não há como negar, meu Deus do céu. O que seria a economia chinesa sem o maciço investimento americano? Não seria nada, absolutamente nada. Quer dizer, a China tinha chegado a ter uma grande economia no século XIX, 1820. Depois caiu, que foi uma desgraça. Depois o regime comunista passou em cima daquilo como se fosse um trator, reduziu tudo a extrema miséria. Né? Depois que caiu a União Soviética, aí sim que a China estava em maus lençóis, o americano correu lá e criou a indústria chinesa, criou a China como potência, meu Deus do céu. Né? Então, olha... O que o professor Duguin coloca como inimigos da elite globalista está na cara que são amigos, na verdade. É exatamente o contrário. Na Europa, essa elite tem dado o melhor de si para usar o discurso, o, de, discurso dos direitos humanos como pretexto para a rápida islamização da sociedade. Leu o livro da Bat-Eurabia, The Euro-Arab Axis. E nos Estados Unidos, o poder das organizações islâmicas, sob a proteção ostensiva dessa mesma elite, tem crescido assustadoramente. Essa elite que colocou no poder Barack Obama, meu Deus do céu. Barack Obama está lá para proteger o muçulmano, né? Quer dizer, se alguma entidade holística a elite tem tentado destruir, é o cristianismo católico protestante promover nesse seu lugar, seja o islamismo, seja o comunismo. Duas entidades holísticas que o próprio professor Dugin coloca entre os pilares do futuro império euroasiano. Então, você vê, quando o Dugin descreve a mentalidade modernista, eh, liberal e iluminista, ele descreve maravilhosamente exatamente aquilo. Só que ele coloca esta elite como se ela estivesse lutando para expandir o poder americano quando ela está lutando é para demolir o poder americano. Por todos os meios possíveis e imagináveis. Chegando ao extremo da traição ostensiva, né? como no caso aí do no, no no caso aí do Egito, ficou claro, ficou, ficaram claras as ligações entre o Departamento de Estado e a fraternidade muçulmana. Eles estavam já dialogando e trocando figurinha fazia muito tempo e combinando a, a derrubada de um governo que, por pior que fosse, era aliado dos Estados Unidos. Derrubou esse governo e botaram no poder o quê? A Fraternidade Islâmica, que já está agora começando a matar cristãos. Veja você, no Iraque aconteceu a mesma coisa. O Saddam Hussein era uma peste, era um verdadeiro demônio. Mas só o então, seguinte, nos cristãos ele nunca tinha mexido. Hum? Ele não perseguia cristãos. Por quê? Porque era minoria e não estava interessado nisso. Mudou o regime, começou a matança de cristão no Iraque, meu Deus do céu. É? No, no... E no Irã, então? né? Onde vocês tinham lá o Chárez, a Paleve, que eram tradicional, aliás, dos Estados Unidos, eles desmantelaram e entregaram tudo aquilo para o fronte islâmico mais radical e louco que tem no mundo. Quer dizer, como é que está destruindo as entidades holísticas? Ele está colocando entidades holísticas no, no poder, meu Deus do céu. Quer dizer, como é que o homem não sabe disso? É claro que ele sabe, ele sabe tanto quanto eu. Só que é o seguinte, o meu discurso é um discurso descritivo que luta pela objetividade. Então, eu quero saber quais são os agentes reais que estão no processo, o que, que eles estão dizendo, o que, que eles dizem para nós e o que, que eles dizem para si mesmos e o que, que eles estão fazendo. E daí eu cheguei à conclusão de que existem três agentes fundamentais. O bloco globalista o Bilderberg, o bloco russo-chinês e o bloco islâmico. A unidade desses três blocos é, é, é óbvia, mas é só um deles tem autodefinição geopolítica, ou seja, corresponde a nações e estados. O Islã não corresponde a nenhuma nação e estado. Ele passa por cima de interesses nacionais de quem quer que seja. E o bloco globalista americano passa, obviamente, por cima de todos os interesses nacionais, a começar pelos próprios Estados Unidos. Então, um se define geopoliticamente. Por que, que se define geopoliticamente? Porque essa elite russo-chinesa ela se identifica com o Estado russo e o Estado chinês porque é só ela que existe ali. Não há grupos concorrentes. A elite dominante da Rússia e da China é a elite do velho Partido Comunista. Mataram todos os seus oponentes só sobre ele. Então, eles são a classe dominante. E, como tem total controle do seu país, então é lógico que os interesses deles correspondem aos interesses do seu país. Não se pode dizer o mesmo da elite islâmica, porque os interesses do califado universal se sobrepõe infinitamente aos interesses de qualquer nação islâmica. A nação tem que ceder às exigências tá certo? da unidade muçulmana. E quem ficar contra vai ser derrubado, como foi derrubado Mubarak, como serão derrubados outros. Mais dia, menos dia, eles caem. Então, por mais poderoso que seja o governo da nação tal, tal ele não pode resistir contra 28 países que o cercam. Né? E contra a elite... Chamada anglo-americana, que é anglo-americano, germano, franco, italiano, etc., 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 também está na cara que ela não defende os interesses de nação nenhuma, mas os interesses de um futuro governo mundial, se possível. Né? Então, quer dizer, eu fiz isso porque eu quero realmente saber quem está agindo. Existem outros personagens em cena. Se você perguntar, bom, e os Estados Unidos? Os Estados Unidos, como nação e como Estado, não são agentes no processo internacional. De maneira nenhuma. São terrenos em disputar. Hum? Só existe ação quando existe uma unidade de intenções. Hum? Vamos supor o seguinte, você está sentado e, de repente, ele dá vontade de ir no banheiro cagar. Se você ficar dividido entre vou ou não vou, vou ou não vou, você não vai. Hum? Só quando você decide, ah, agora eu vou mesmo. Então, até para você cagar, são unidades de intenções. Então, só existe uma ação quando você consegue delinear com um documento e com fato uma unidade de intenções consciente no agente. Hein? Agora, que unidade de intenções pode ter o Estado americano que está dividido e está em disputa por mil e uma facções diferentes? Hum? Então, é claro que o governo tem que agir, mas... Ele tem que fazer uma coisa assim com outra. Mas não existe uma ação global coerente dos Estados Unidos. Não, existem ações desencontradas refletindo os grupos que estão no poder no momento. Então, a política externa americana foi uma no tempo do Reagan, outra no tempo do Bush, outra no tempo do Clinton e a outra agora com o Obama. Então, não há uma unidade coerente de ações. Isso numa democracia é impossível, minha gente. Unidade de ação ao longo de 10, 30, 40 anos Só é possível com uma ditadura Que permaneça no poder E faça planos de 50, 60 anos O cara que assume o poder aqui para ficar lá 4 anos Ele não sabe nem se ele vai ser reeleito Na eleição seguinte Então ele tem que fazer rapidamente o que tem de fazer Claro que por trás Existe uma elite, essa sim, de alta duração Que tem planos De longo prazo, mas ela não se identifica Com o Estado Né? Quer dizer, que se essa elite globalista dominasse o Estado completamente, como a elite russa domina a Rússia, a elite chinês domina a China, então, sim, você veria uma política coerente e constante dos Estados Unidos, sempre na defesa dos seus interesses, o que não acontece de maneira alguma. Então, quer dizer, os Estados Unidos como nação e Estado não são um agente no sentido em que são agentes daquelas três forças que eu descrevi no debate. A Igreja Católica também não é um agente, embora ocupe um espaço. Por quê? Porque ela também está dividida. Não há planos globais aqui que a Igreja Católica inteirinha sirva. Tá certo? A comunidade judaica, importantíssima, embora seja pequena, importantíssima. Ela é um agente nesse cenário? Não, porque ela também está dividida. Metade do judeu quer uma coisa, outra metade quer outra. Tá certo? Então, aqui nos Estados Unidos, tudo quanto é, é judeu é esquerdista. Quer dizer, quer que Israel se exploda. Tá certo? Não pode dizer o mesmo dos judeus que vivem em Israel Tá certo? Então Então esses vários elementos Se você disser a maçonaria digo, A maçonaria não é um agente, meu Deus do céu Porque existem facções É um negócio, é uma, aquilo, um saco de gato Então Os únicos agentes no cenário internacional São esses que eu disse, esses três hum? Os outros São ou sombras Ou são terrenos em disputa são vítimas inermes do processo, mas não são verdadeiros agentes. E a identidade real dos agentes só coincide com identidades nacionais e com entidades estatais no caso da Rússia e da China. Por quê? Porque a unidade de ação que a elite traçou para esses países é obedecida pelo país inteiro. São governos ditatoriais que podem fazer o que quiserem. Então, se o povo não quiser... Bom, o povo que varrou é o pé da mesa. Querendo ou não, vai ter que colaborar. Né? Tem algum chinês que pode chegar para o general e dizer ah, não, nós não queremos isso, queremos outra coisa, não pode dizer nada. Na Rússia, é, também, você pode dizer, mas daí o Putin te manda lá uma carta cheia de polônio e você morre, porra. É. Espero que não mande uma carta para mim, hein? Também se mandar, estou um pouco me lixando, já estou velho e não tenho a menor, eu não tenho plano de viver nessa terra eternamente, eu preciso ir para algum lugar melhor, né. Falando nisso, mudando de assunto, eu daqui a umas semanas completarei 64 anos de existência e nessa mesma data completarei meio século de fumo, fumando três ou quatro massas de cigarro por dia e ainda estou esperando um infarte, um o infarte e o enfisema que o doutor Drauzio Varela me prometeu. Eu vejo que era propaganda enganosa, ele prometeu e não veio até agora, pô! Como é que vai ser? Todo mundo que eu conheço há 50 anos já teve... Ah, tive infarto, estou com cinco pontos de safena, etc, etc. Né? E eu estou aqui cinicamente... Né? E, aliás, outro dia eu decidi fazer uma continha.
0: Hein?
1: Eu peguei a lista dos países onde mais se consome cigarros, lista da ONU, hein? Onde mais se consome. E comparei com a lista dos países onde as pessoas vivem mais. Resultado. Dos 30 países onde as pessoas vivem mais, 12 estão entre os países que mais consomem fumo no mundo. Agora, dos 70 países, 70 países onde menos se fuma no mundo, não são 30, são 70. 70 países onde menos se fuma no mundo. Quantos estão entre os países de população que vive mais? Nenhum. Nenhum único. Então pergunto eu. Eu não sou muito bom em matemática, tá certo? Mas, vocês que são tão espertos, tá certo? Vocês que não cabularam aula, né? como eu fazia no ginásio, né? Eu no ginásio fui muito bem quando estava ensinando álgebra. A hora que você começou a ensinar geometria, eu falei, eu não quero aprender isso. Ah, mas eu não quero aprender. Né? Então, eu fugia da aula. E o que, que eu ia fazer? Ia para a biblioteca municipal, veja você, para estudar uma coisa que prestasse. Né? Então. Vocês que são bons de matemática, vocês podem fazer esse cálculo. Qual a probabilidade estatística de que uma coisa dessa aconteça? <risos> Quer dizer que se o fumo é um agente mortífero, tão terrível quanto se diz, qual é a possibilidade de que uma força causal tão imensa produza resultados tão nulos do ponto de vista da longevidade das populações? Faça o cálculo. Alguma coisa está errada. Não é isso? Então... Você dizia, ah, fumo da tosse, sim, dá forte, da tosse, dá pigarro. Mas antigamente qualquer médico sabia. Chegava lá um sujeito tossindo, no meu tempo era assim, chegava lá um sujeito tossindo, daí você fuma, fuma. Ah, então não é nada, isso aí é, fumo, é tosse de cigarro. Acabou. Agora eles começam a confundir isso aí com câncer, com enfisema, com não sei o que mais, né? E, Olha, antigamente tudo quanto é barro, tinha lá uma escarradeira, porque sabia que os fumantes iam pigarro, né? Daí os Humberto começaram a alertar, os caras não cuspiram mais, meu Deus do céu. Daí começaram tudo a ficar doente. Quando o fumo foi feito para você escarar, seu burro. Qualquer índio sabe disso. As veias do interior, tu sabe, ficava lá pitando a porta, daqui a pouco... Cuspia no chão. Não é bonito, tá certo? Mas isso lhes fazia bem, pro o índio também. Agora, você fuma engole essa coisa toda e fala... Aí não dá, né, meu filho? Né? Então... Agora, também, a forces.org publicou a lista das 40 pessoas mais velhas do mundo. 40 pessoas mais velhas do mundo. Todas tinham fumado, ou até o último dia, ou até a idade avançada. E ela é um sujeito de 103 anos, que é o 102, largou porque achou que estava fazendo mal. Né? E tinha a velhinha, dona Jeanette Calmont, uma velhinha francesa, que já estava com 120 anos, aparecia lá com o cigarro, né, na última semana de vida, puf, puf, puf. E tinha aquele maravilhoso cidadão, Daniel He Ellingham, que foi veterano da Primeira Guerra. E que, aos 110 anos, ele foi entrevistado e perguntaram, ele morreu com 113. Então, com 110, 111, perguntaram para ele, qual é o segredo da sua longevidade? Ele disse, uísque, fumo e mulheres fogosas. <risos> Então, quer dizer, o sujeito viveu na maior esbórnia, tá e, vai lá a cara dele com 113 anos, ele parecia mais saudável do que o Dr. Drauzio Varela. Então, alguma coisa errada tem nisso. O que, que tem de errado? Tem de errado é o seguinte, é que esta elite globalista, uma das principais fontes do poder político, publicitário e financeiro, é a indústria farmacêutica, que aqui nos Estados Unidos é praticamente monopolizada pelos Rockefeller que são os inventores da elite globalista dos Estados Unidos. Né? Começou na Europa, começou com Rothschild e outros, mas quando pa passou o negócio aqui para os Estados Unidos, foi o Rockefeller que foi o primeiro. Eles são os Rothschild da América né? e são os donos da indústria farmacêutica. E eles mesmo promovem essa campanha para a liberalização de drogas. Então é claro que existe um plano de mudança do vício da humanidade. Né? Então, a quantidade de dinheiro a indústria farmacêutica que está pondo nisso transcende infinitamente a totalidade do, da propaganda de cigarro. Todo mundo fala, ah, o lobby da indústria de cigarro. Escuta, o lobby da indústria de cigarro comparado com o Rockefeller, né, é, é a mesma coisa que eu comparado com o Eike Batista, tá entendendo? Ou com o homem do Banco Itaú, com o meu ou o Lavo Tubal, né, é mais ou menos essa a proporção. Então, por que, que ninguém fala do lobby da indústria de fumo? Outro dia também saiu na Forças, então, pela primeira vez, um estudo sobre o né, um montão de dinheiro com que a indústria farmacêutica está subsidiando essas campanhas contra o fumo e pela liberação das drogas pesadas. Então, daqui a pouco vocês não vão fumar mais, vão tudo usar cocaína. Né? Ora, a cocaína é um instrumento de controle social formidável, já se provou isso na Holanda. Na Holanda, 30% da população está inutilizada pelo fumo. Então é uma gente sem força de vontade, sem capacidade, inteiramente dócil a qualquer coisa que o governo queira fazer. Porque se ele encher o sábio, o governo ah, não te dá mais só cocaína, agora você está ferrado, porra. E assim vai ser no mundo. E esse é um dos planos dessa gente. <risos> então, aí tem alguém na linha. Vamos ver se dá tempo. Alô? Alô, é Rodolfo de Petrópolis? Rodolfo, tudo, tudo bem? Tudo bem, eu queria aproveitar o
0: lançamento do livro O Enigma Quântico para fazer uma pergunta sobre a capacidade das partículas atômicas estarem em vários lugares ao mesmo tempo. Eu queria saber se o senhor já ouviu falar de uma teoria que pretende explicar esse fenômeno, dizendo que existem realidades alternativas em
1: universos paralelos. Ah, sim, é uma das hipóteses. Caras... Ora, é o seguinte, a, a teoria quântica é a teoria mais comprovada do universo. Já fizeram testaram bilhões de vezes. Eles veem que certas coisas acontecem. E nisso constitui a teoria quântica. Eles, olha, certas, tais coisas acontecem. Agora, a explicação disso, eles não têm nenhuma. Zero, 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 zero. zero. Então começa a dar trato à bola. Físico, você sabe que é um sujeito assim, que é muito bem treinado na, na, nos elementos técnicos da sua ciência, mas em geral, eles tem muita merda na cabeça, fantasiam demais, pô. Hein? Então você começa a inventar esse negócio do universo paralelo, etc. É por isso que o professor Wolfgang Smith, que tem a cabeça no lugar ele está propondo uma explicação muito mais razoável, que é justamente baseada né, na, na teoria santa, mais aqui da Quinta, matéria secunda. Uma coisa muito mais razoável. Né? Não precisa apelar para a fantasia, não precisa do universo paralelo. Né? Então... Eu, por exemplo, nós aqui, nesse momento, nós estamos lá no universo paralelo, comendo todas as mulheres do universo paralelo. Você viu alguma? Não vi nenhuma? Não. Né? Então... Então, no universo paralelo, a Dilma é uma pessoa cultíssima. Ela leu toda a biblioteca de Alexandria, a biblioteca do Congresso, tá certo? E já está partindo para outras bibliotecas que já cansou daquilo. Então, isso é no universo paralelo. Né? No universo paralelo, o Lula é bonito.
0: Ele é lindo,
1: rapaz. Né? É só no universo paralelo. Então é isso aí. Falando em universo paralelo, eu acho que não há mais tempo de falar mais nada aqui. Espera aí, tem uma pessoa na linha. Vamos. Faça a pergunta rapidinho, porque vai acabar. Alô? Alô? Sim?
0: É, senhor Lava, eu queria perguntar se você conhece o cientista Bob Moreau. Ele já estudou é, a consciência extracorpórea. Hein? Se o senhor conhece, Como é o meu nome dele? Você
1: pode soletrar, por favor, que...
0: B-O-B-M-O-N-R-O-E. Agora ele já faleceu. Agora tem um que estudou junto com ele: foi o. É... Bom, agora eu me esqueci. Mas eu depois, quando me eu lembrar, digo
1: novamente. Olha, eu não, não, não me lembro do nome, mas aqui tem muita gente muito séria estudando isso. Outro dia uh -huh. mesmo, veio um, veio um, 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 um documentário. The Evidence of Heaven, muitíssimo bem feito, muito sério, e saíram dois livros sobre o caso de crianças que estiveram em estado de morte clínica e que contaram coisas que elas jamais poderiam saber. Por exemplo, um garoto de 4 anos, né? ele tinha uma irmã, mas daí ele, depois que ele voltou daquele estado, ele falou: Ah, eu fiquei conversando com a minha outra irmãzinha. Daí a mãe: Mas que irmãzinha? Você só tem uma? Ele diz, Não, aquela que morreu na sua barriga. Anos antes, né? A mãe tinha tido o um aborto espontâneo. Ele já ah, encontrei ela. Depois, eu ah, como é o nome dela. Daí ele ainda falou, não, ela não tem nome, não. Vocês não chegaram a dar nome pra ela. Clavo. De que é, coisa tem... extraordinária.
0: Pois é, eu lembrei aqui, é Thomas Campbell. Ele escreveu um livro chamado My Big Toe. T-H-O... Alô? Diga, diga. É T-H-O... M-A-S-C-A-M-P-B-E-L-L -l. Thomas uh -huh. É Esse
1: livro
0: mais... Olha, bitou, eu não, eu não dei conheço,
1: de... te agradeço a indicação
0: É, eu dei um... dando uma olhada E se depois você dá uma olhada Eu não... Eu não se você vê aí Se, se algo com conteúdo ideológico, gnóstico Olha, etc. mas
1: é... falando nisso eu recomendo então, esses dois livros, um é o Todd Burpo B-U-R-P-O que chama Heaven is for Real, é a história do menino de quatro anos. E tem outro também, do um menino que passou pela experiência de morte clínica, Kevin and Alex Malarkey, m a l a r K e y The Boy Who Came Back from Heaven. Então, depois mesmo, mais recentes, interessantíssimos, e me parece muito honesto. Não tem... Esse negócio de dizer que o, a, o corpo produz a consciência, Falou hoje em dia não tem mais como defender isso aí, não tem mais... Nem, nem, nem meio argumento que você possa apresentar em favor disso. É né? que Tem aquela mulher que ficou em estado de morte clínica, ela disse que o corpo sentiu deslocar-se do corpo e foi subindo. Quando chegou no teto do hospital, ela viu um sapato no teto. Um sapato no teto, Um tênis vermelho em cima do teto. Ninguém jamais tinha visto tênis vermelho. Foi quando a mulher voltou, contou isso, os caras foram lá no teto e ia lá mesmo um tênis vermelho. Como é que você vai explicar um treco desse? Hein? Então, é isso aí, gente. Por hoje é só. Até a semana que vem. Muito obrigado.